0: Wer in Volksdorf schon mal in der Fußgängerzone war, der hat vielleicht diese folgende Skulptur gesehen. Nachts sieht sie so aus, tagsüber sieht man sie so. Genau, eine weiße Rose. Und sie erinnert an die weiße Rose, eine studentische Widerstandsgruppe in der Zeit des Dritten Reiches, und die bedeutendsten Namen, die einem dazu immer einfallen, sind ja die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Und da waren wenige junge Menschen, die sich zu einer Gruppe zusammengefunden haben, man könnte sagen Kleingruppe, und sie waren zu dem Schluss gekommen, dass die Nazi-Ideologie falsch war und dass man etwas dagegen unternehmen müsste, was sie nämlich von vielen anderen unterschied. Und was sie unternommen haben, waren Flugblattaktionen, die sie in München aber auch in anderen Städten durchgeführt haben. Und bei der sechsten Flugblattaktion wurden sie eben erwischt. Wenn ich an die Geschwister Scholl denke, dann muss ich immer ihren Mut bewundern. Diese jungen Leute, ja, Mut, sich der herrschenden Meinung entgegenzustellen. Immanuel Kant hat ja mal gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das haben sie gemacht. Und sie haben gemerkt, dass die Propaganda voller Lügen war und Verkehrtheiten. Sie hatten auch Mut, etwas zu unternehmen gegen einen größeren, stärkeren, schier unüberwindlichen Gegner. Sie hatten auch Mut, die Entfremdung zu riskieren von Menschen, die ihnen bislang nahe standen. Also Sophie hatte auch einen Freund, der war Soldat und man merkte, indem, indem sie sich distanzierte vom Nationalsozialismus, wurde es auch schwierig in ihrer Beziehung. Und sie hatte auch den Mut, in der Gestapohaft zu schweigen und niemanden zu verraten, obwohl man ihr versuchte, eine goldene Brücke zu bauen, durch die sie vielleicht hätte noch am Leben bleiben und rauskommen können, wenn sie andere Leute verpfiffen hätte, aber nein, sie sagte nicht. Mut ist wichtig, Mut ist zentral, auf Mut kommt es an. Wir brauchen Mut. Und warum oder wann und wozu brauchen wir das? Vielleicht wenn eine Aufgabe neu ist, wenn die Herausforderung groß ist, wenn die Situation unbekannt ist, dann heißt es, wir brauchen Mut. Wann brauchtest du zum letzten Mal besonders Mut? Vielleicht eine Frage in deinem Beruf, deinem Geschäft, eine finanzielle Entscheidung, eine familiäre Situation, was ist es bei dir? Wir brauchen auch Mut, wenn wir es manchmal mit Feinden zu tun haben, also Widersachern, Gegnern, vielleicht Mobbing, Unversöhnlichkeiten, Probleme, die uns über den Kopf steigen. Wenn du den Anfang von Psalm 102 mal liest, der beginnt mit folgendem Satz. Gebet eines Menschen, der allen Mut verloren hat und dem Herrn sein Leid klagt. Und was dann kommt, ist wirklich jammervoll. Und der Beter sagt schon so, ich habe eigentlich den Mut verloren, aber er geht zum Herrn. Das ist die einzige richtige Adresse, weil er weiß, da kann er wieder gestärkt werden. Du brauchst auch Mut, wenn die Lage irgendwie verzweifelt ist. Im Prediger 4 steht, wieder betrachtete ich das Unrecht, das auf der Welt herrscht. Ich sah die Tränen der Unterdrückten, denen niemand beistand. Sie waren der Gewalt der Unterdrücker ausgeliefert. Niemand war da, der ihnen Mut machte. Ja, jetzt bräuchte man einen Mutmacher. Jemanden, der Leute aufrichtet, der den Schweigenden eine Stimme gibt. Gestern hatten wir hier in Hamburg den Walk for Freedom. Das ist ein Marsch, eine Demonstration, bei der wir uns besonders gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution einsetzen. Das gibt es. Es gibt Leute, die werden hemmungslos auch sexuell ausgebeutet und es wird immer noch nicht genügend unternommen, auch von staatlicher Seite dagegen. Vielleicht profitieren zu viele noch davon und sie haben keine Stimme. Und einmal im Jahr gehen wir auf die Straße und weisen auf diese Menschen hin und sprechen von ihrem Schicksal und wollen einfach dagegen aufstehen, dass diese Ausbeutung weiter passiert. Manche Völker brauchen in schwierigen Situationen Mutmacher. Mir fiel dazu Aung San Suu Kyi ein, eine Freiheitskämpferin in Myanmar. Das ist ja ein Land, das seit vielen Jahren eine Militärdiktatur ist. Und diese Frau eigentlich erst alleine, inzwischen hat sie natürlich viele Anhänger ist gegen aufgestanden, gegen diese Militärdiktatur. Sie hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen und auf der Rede, die, in der Rede, die sie da gehalten hat, sagte sie folgenden Satz, das einzige wirkliche Gefängnis ist unsere Angst. Die einzige wirkliche Freiheit ist die Freiheit von Angst. Und die Angst vieler Menschen, die hat sie durch ihren Mut Überwunden. Und sie trat dieser Militärregierung, dieser Diktatur entgegen mit Mut. Und dieser Satz wurde auch auf die Probe gestellt, denn ihr eigenes Haus wurde ihr zum Gefängnis. 15 Jahre lang hatte sie Hausarrest, durfte das Haus nicht verlassen, keinen Kontakt mit ihrer Familie haben. Aber sie bewahrte ihren Mut, unerschrocken gegen das Unrecht dieser Regierung aufzustehen. Das wäre natürlich leichter gewesen, irgendwie aufzugeben zwischendurch, Widerstand zu lassen, Proteste zurückzunehmen, sich nicht gegen den allmächtigen Staat mit seinem Militärapparat zu wenden. Aber weil sie Mut hatte und durchhielt, kam ein langsamer, immer noch recht mühsamer Demokratisierungsprozess in Gang. In der Bibel begegnen uns auch eine ganze Reihe von Menschen in schier aussichtslosen Situationen, die Mut brauchten, um da wieder rauszukommen. Mut in Verzweiflung, in Unsicherheit, in Angst. Manches kann mit der Situation zu tun haben, einfach äußeren Umständen, in die die Leute hineingeraten sind. Manches hat auch mit bösen Menschen zu tun, die sich irgendwie da aufgemacht und verschworen haben. Manche Situation hat auch mit eigenen Fehlentscheidungen zu tun. Ja, du hast falsche Entscheidungen getroffen und jetzt hängst du irgendwie in der Klemme und es braucht Mut, die Wände hinzukriegen und eine Entscheidung zu treffen, da wieder rauszukommen. Schwierig, was zu drehen. Wir brauchen Mut. Winston Churchill wird ja das Zitat zugeschrieben, Mut ist die wichtigste Tugend, denn ohne Mut bringen alle anderen Tugenden nichts. Du kannst vielleicht barmherzig sein, du kannst mildtätig sein oder was weiß ich, aber wenn du keinen Mut hast zu handeln, und das umzusetzen, passiert ja nichts. Also wir brauchen Mut, doch woher kommt er? Wir brauchen Ermutiger. Und jetzt möchte ich euch mal eine Begebenheit aus Apostelgeschichte 27 vorlesen. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre, gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Also mit anderen Worten, gebt nicht auf, habt keine Angst, sagen andere Übersetzungen. Wir befinden uns im Herbst des Jahres 60 und Paulus war mit einer Schiffsgesellschaft auf dem Weg nach Rom, dort wollte er vor dem kaiserlichen Gerichtshof seine Angelegenheiten verhandelt haben und normalerweise ruhte die Schifffahrt in der Antike im Herbst und im Winter, weil die Stürme eben der Schifffahrt Mühe bereiteten, aber irgendwie dachten, ey, wir schaffen das noch und wir haben noch ein bisschen Zeit und komm, wir machen es noch so. Jedenfalls fuhr man los und das Ganze endete in einem Untergangsszenario, buchstäblich. 14 Tage Sturm, 14 Tage keine Sonne, keinen Himmel, kein Essen, keine Hoffnung. Am Ende, zuletzt schwand alle Hoffnung auf unsere Rettung fasst Lukas das Lapidar zusammen, der auf der Reise dabei war. Es war vorbei. Sie hatten aufgegeben. Sie hätten sich jetzt einfach nur noch gehen lassen und dann ertrinkt man eben. Sie hatten mit dem Leben abgeschlossen, sie konnten nicht mehr kämpfen, sie wollten auch nicht mehr, es war vorbei. Nur noch einer fasste Mut, Paulus. Und, das ist so ein bisschen witzig, er kann sich nicht verkneifen, die Verantwortlichen nochmal an ihre Fehlentscheidung zu erinnern. Den Kapitän oder den Räder und den Offizier, der das Ganze so ein bisschen hier auch von römischer Seite begleitete. Es wäre ja besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört. Ich habe doch gewarnt. Mensch, Paulus, ist das jetzt angebracht? Jetzt auch noch Vorwürfe, Besserwisserei. Sollte man jetzt nicht nur einfach Milde und Barmherzigkeit, oh, ist auch schwierig. Wir brauchen manchmal so Momente, wo wir auch an unsere Entscheidung erinnert werden. Wir sollen ja auch was lernen aus Dingen, die wir nicht gut entschieden haben, aus Fehlentscheidungen. Und Paulus bleibt ja auch nicht bei Vorwürfen stehen, sondern er ermutigt die Leute. Warum tut er das? Ich meine, er hätte das ja auch für sich behalten können. Ich meine, Das waren erfahrene Seeleute und hartgesorgte Soldaten, wenn die sich anstellen, Pech. Und vielleicht, vielleicht wäre das für ihn ja sogar noch ein Vorteil gewesen, wenn die gestorben wären. Dann hätte an Land ja niemand mehr gewusst, dass er Gefangener war. Und dann hätte er einfach abhauen können, aber nein. Paulus hatte anscheinend nicht nur für sich, sondern für alle gebetet. Die Bibel sagt, oder der Engel sagt, sie werden dir geschenkt werden. Alle Menschen, die mit dir an Bord sind, sie werden dir geschenkt also die Leute waren ihm wichtig. Und so wird Paulus zu einem ermutiger, fremder Menschen, sogar seiner Feinde. Ich brauche das. Ich brauche Menschen, die mich ermutigen. Wir alle brauchen Menschen, die uns Mut machen, denn manchmal packen wir das nicht alleine. Es gibt Situationen in meinem Leben, da weiß ich nicht, was ich gemacht hätte, wenn Leute mich nicht ermutigt hätten, wenn sie nicht Zuversicht verbreitet hätten, wenn sie nicht Perspektive in mein Leben hineingesprochen hätten. Du brauchst Ermutiger. Und es gibt andere, die brauchen dich als Ermutiger. Und jetzt beachtet mal folgende Redewendung. Ich ermahne euch, sagt Paulus, ich ermahne euch, seid guten Mutes. Also Ermutigung ist nicht nur so ein tröstender und mitleidiger irgendwie Zuspruch, ach du Ärmster, ja ist doch schlimm, hoffentlich wird es wieder, sondern es geht um Ermahnung, es geht um Korrektur, es leitet auch hin zum Umdenken. Also es ist hier ein Hineinsprechen in die Situation, in das Leben eines Menschen. Es ist fast so etwas Prophetisches. Und in der Tat steht in 1. Korinther 14, wer prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Also die prophetische Gabe im Neuen Testament ist nicht nur so sehr Vorausschau, Zukunftsentfaltung oder Wahrsagerei gar, sondern es ist Erbauung, es ist Ermahnung, es ist Trost, es ist Ermutigung. Manchmal zum Weitermachen, manchmal zum Umkehren. Prophetie beginnt nicht erst da, wo jemand aufsteht, so spricht der Herr. Und da legt sich schon ein Schauer auf alle anderen, was jetzt kommt. Sondern Ermutigung Beginnt da, wo jemand in das Leben eines anderen hineinspricht, wo jemand Zuversicht verbreitet, wo jemand jemanden aufrichtet, wo irgendwie Trost gespendet wird, auch wo Leute zurechtgebracht werden. Und deshalb ist uns eine Kultur der Ermutigung so wichtig. Hier bei uns in der Gemeinde. Wir brauchen das. Eine Ermutigung. Untereinander. Es ist ein Unterschied, ob ich höre, du wirst es schaffen oder ah, das wird sowieso nichts. Es ist ein Unterschied, ob jemand Zuversicht verbreitet oder missmutige Stimmung. Es ist ein Unterschied, ob mich jemand aufrichtet durch seine Worte oder auch noch einen drauf gibt. Es ist ein Unterschied, ob wir einander danken, wenn jemand einen Dienst tut oder eine Aufgabe oder wenn man das einfach so hinnimmt und. Vielleicht noch eher meckert, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Der amerikanische Prediger Dave Ferguson hat uns folgendes Kürzel beigebracht. Diese Buchstaben, wenn man die englisch ausspricht, I see in you, dann entsteht ein Satz, der auf Deutsch heißt, ich sehe in dir. Und das ist so eine einfache Formel, wie man Menschen ermutigen kann, wie man ihnen etwas zusprechen kann. Ich sehe etwas in dir. Es hat Leute gegeben, die sind zu mir gekommen als Kind, als Jugendlicher, auch als Erwachsener und haben mir gesagt, ich sehe etwas in dir. Das waren zum Teil Sachen, die ich mir gar nicht zugetraut habe, aber die ich dann angepackt habe, die ich dann doch in Angriff genommen habe. Ich sehe etwas in dir. Und so kannst du recht, recht einfach zu Leuten in deiner Kleingruppe, in deinem Bekanntenkreis einfach mal etwas Ermutiges hineinsprechen und sie merken, oh, da ist jemand, der sieht etwas in mir, der traut mir etwas zu. So wollen wir unsere Kinder erziehen, ganz viele Situationen, wo wir ihnen Mut zusprechen und Zuversicht verbreiten, dass sie es schaffen, wenn wir sehen, was in dir. So wollen wir unsere Mitarbeiter ermutigen, der Gemeinde. So wollen wir insgesamt die, die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre haben, eine Stimmung der Ermutigung, der Stärkung, des Zuspruchs, der Zuversicht. Wir wollen einander Perspektive geben. I see in you, ich sehe etwas in dir. Denn Gemeinde ist ein Ort des Ermutigens. Ein Ort des Wachstums, ein Ort, der uns nach vorne bringt. Ich meine, du sollst hier auch zur Entfaltung deiner Gaben kommen. Du sollst deine Bestimmung finden. Du sollst entdecken, was Gott mit deinem Leben vorhat. Du sollst herausfinden, was Gott mit dir tun möchte. Wachsen, ja über dich selbst hinaus wachsen, weil du ja mit Jesus wächst. Und so werden Kinder zu zuversichtlichen Erwachsenen. Und Jugendliche überwinden ihre Angst und treffen Entscheidungen, vielleicht auch einsame Entscheidungen, für die sie auch Spott ernten, aber gute Entscheidungen. Und Männer und Frauen, sie überwinden Schranken, vielleicht durch Verletzungen, durch Enttäuschungen, durch irgendwelche Sachen, die im Leben passiert sind. Aber sie fassen neuen Mut. Und das alles passiert da, wo Menschen im Namen Jesu zusammenkommen und sich gegenseitig stärken, gegenseitig ermutigen. Kann ich das auch? Ermutiger sein? Ja, sagt Paulus. In Römer 15 steht, ich bin überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Also die Bibel sagt, du kannst es auch. Beim Reden über Prophetie denkt man ja manchmal so an ganz besondere Leute. Aber wenn es um ermahnen geht, ermutigen, zureden, dann sagt die Bibel zu dir, du kannst es auch. Jeder von uns kann es. Hm, ja, ich weiß nicht, vielleicht damals, vielleicht in Rom, aber ich. Ich meine, wie kann Paulus so überzeugt sein? Nicht, weil er alle römischen Christen kannte, nicht, weil das alles top ausgebildete, ausgereifte, durchgeheiligte Gläubige waren, sondern weil er den kannte, der unser Leben reich macht, der uns rettet, der uns stärkt und der uns ermutigt. Jesus Christus in uns. In den Römern, in den Hamburgern und deshalb traut Paulus uns was zu und deshalb ermutigt er uns, weil er den kennt, an den wir glauben und der uns stärkt. Wir brauchen Ermutiger und wir haben selbst ihn als Ermutiger. Und jetzt will ich nochmal so ein bisschen tiefer gehen bei diesem Thema und mal etwas aus Jesaja lesen. Jesaja 42 steht folgendes: Der Herr spricht, Seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht hinaus, er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den Glimmenden doch nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Jesaja, von wem redest du? Ich rede von dem Knecht Gottes, ich rede von dem kommenden Retter, ich rede von Jesus Christus, wie wir ihn später nennen würden. In ihm wurde Gott selbst Mensch und in ihm teilte Gott unser Leben. Auch Situationen der Entmutigung. Jesus ist da durchgegangen, wenn du dir eine frustrierende, enttäuschende, entmutigende Situation vorstellst. Jesus kennt das. Jesus ist durch ähnliche Situationen gegangen. Und er bewahrte den Mut, er bewies Mut, er hielt den Mut hoch. Menschen ermutigen ist mehr als nur irgendeine moralische Anweisung oder irgendein Psychotrick oder irgendeine Durchhalteparole. Ja, Kopf hoch wird schon wieder. Wenn das alles wäre, dann kämpfst du auf unsere Kraft an. Dann kämpfst du auf mein Vermögen wieder an, was ich drauf habe. Und dann scheitert es am Ende wieder an meiner Schwachheit. Und dann würden vielleicht manche rausgehen oder ausschalten und sagen, ja, schön wär's. Aber schaffe ich nicht. Kann ich nicht. Läuft nicht. Ermutigen heißt, sich auf den zu stützen, der mit der Kraft Gottes in uns lebt. Den, der alle Angst, alles Böse, alles Frustrierende, alles Entmutigende überwunden hat. Das ist Ermutigung. Du kannst dir nicht selbst Großmut einreden. Ja, vielleicht geht das so bis zu einem gewissen Grade, kann man sich so ein bisschen noch was vormachen. Aber du kannst dich vor allen Dingen auf Jesus Christus verlassen. Du kannst dich auf ihn stützen. Du kannst Mut haben, weil es den einen gab, der seinen Weg mit Mut und Zuversicht durchgegangen ist und der überwunden hat. Du kannst sogar ein neues Leben anfangen, weil es den einen gab, der sein Leben für dich gab und nicht zurückgeschreckt ist. Du kannst mit Zuversicht nach vorne sehen, weil es da einen gibt, der einen Weg in die Zukunft für dich gebahnt hat. Es hat auch Jesus viel Mut gekostet. Fast sah es einen Moment lang so aus. Er will noch einen Rückzieher machen. Da im Garten Gethsemane. Wenn wir das Gebet lesen, dann hört sich das so an, als sucht er noch irgendwie einen Weg raus aus dieser Geschichte mit Kreuz und Tod. Aber er bewies Mut. Und stellte sich dem Feind, sogar dem letzten Feind, des, dem Tod. Und er hat ihn überwunden. Und das ist der Grund, weswegen wir Mut fassen können und ermutiger sein können. Dieser Jesus wohnt in dir. Und wenn er das noch nicht tut oder du dir nicht sicher bist, dann kannst du ihm dein Leben geben. Und du kannst ihn einladen in dein Leben. Und du wirst die Kraft Gottes erleben, weil er den Mut hatte, das Böse zu überwinden und du daran teilhaben darfst. Jesus hat für dich gehandelt, damit du ermutigt bist und auch ermutiger sein kannst, beides. Und wenn es uns als Gemeinde wichtig ist, Menschen zu ermutigen, dann auf dieser Grundlage, dass Jesus Mut bewiesen hat und dass Jesus Christus uns Mut macht. Er macht dir Mut für dich und für deine Lebenssituation, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unsere Welt. Gerade in diesen Zeiten, wo viele nicht wissen, oh, wie wird's? Und die zweite Welle und der Winter und was passiert? Ja, wir wissen es nicht. Aber Jesus gibt uns Mut und Zuversicht. Jesus nimmt uns die Angst und er hilft uns, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Diese Welt ist Jesus wichtig. Sie ist ihm so wichtig, dass er selbst Mensch wurde. Einer von uns, all unser Leben hier unten geteilt hat, mit all den Schwierigkeiten. Und deshalb glaube ich, dass diese Welt nicht einfach abgeschrieben ist. Und dass nicht alles in den Bach runtergehen und und so alles egal. Nichts ist egal. Wir sind wichtig für Gott diese Welt und besonders die Menschen. Und deshalb dürfen wir Mut fassen für unser Leben und für Situationen, in denen du stehst. Sophie Scholl und ihre Freunde, die waren nicht nur gegen den Nationalsozialismus, weil der unmenschlich oder verkehrt war oder einen aussichtslosen Krieg weiterkämpfen wollte, das auch. Was sie vor allem Mut und Orientierung gab, das war ihr Glaube an Jesus. Irgendein Freund hatte sie darauf aufmerksam gemacht, sie hat angefangen in, in den Bekenntnissen des Kirchenvaters Augustinus zu lesen, ein Buch, das vor 1600 Jahren geschrieben wurde und sie begann sich für Jesus Christus zu öffnen, schrittweise, es war nicht so ganz schnell, und am Anfang in ihrer Jugendzeit war sie durchaus auch angetan von der nationalsozialistischen Bewegung. Aber durch die Begegnung mit Jesus Christus wurde sie zum Gegner dieser verachtenswerten und zerstörerischen Ideologie. Ihr Mut war Ausdruck ihres Glaubens. Ja, aber was hat sie ihr gebracht? Du kannst es schaffen? Hm. Nachdem man sie erwischt hatte, machte man einen kurzen Prozess. Verhör. Verurteilung, Hinrichtung, was hat ihr ihr Mut gebracht? Wir können sie da selbst nicht mehr fragen, aber eines wissen wir, sie wurde zu einem Beispiel für Stärke und Mut. Sie wurde geradezu zu einer Identifikationsfigur für die deutsche Demokratie, zu einem Vorbild, zu jemandem, zu dem man aufblickt, eine, eine echte Heldin, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn diese junge Frau durch Glauben Mut fassen konnte, in einer schier aussichtslosen Situation aufzustehen, dann kannst auch du Mut fassen. Und wenn diese junge Frau eine Ermutigerin wurde, für viele, weil sie an Jesus glaubte, dann kannst auch du eine Ermutigerin und ein Ermutiger werden, weil Jesus in dir lebt. Und wenn es einen Grund gibt, Mut zu bewahren, zuversichtlich zu sein, dann der, dass Jesus Christus in uns lebt. Und deshalb kannst du Mut fassen und kannst du auch ermutiger sein. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir blicken auf zu dir, Jesus Christus, unserem Herrn, wir sehen dich, wie du Mensch geworden bist, wie du unser Leben geteilt hast, wie du durch viel Schmerz, durch viel Ablehnung, durch viel Leid, durch den Tod sogar zum Leben durchgedrungen bist, wie du Mut bewiesen hast und deshalb sind wir gerettet, deshalb können wir zuversichtlich sein, deshalb dürfen wir Mut haben. Herr, ich möchte darum beten, dass wir an dir dran sind, der Quelle der Ermutigung. Ich möchte beten, dass jeder hier so ganz persönlich von dir Mut und Zuversicht geschenkt bekommt. Und du weißt, was in unseren Herzen los ist. Du kennst uns. Du weißt, wo Enttäuschungen sind. Du weißt, wo Mutlosigkeit ist. Du weißt, wo Menschen vor großen, schier unschaffbaren Aufgaben stehen und ich bete darum, dass du Zuversicht und Mut in ihr Leben hineinbringst wir dürfen unsere Hoffnung auf dich setzen wir dürfen dir vertrauen, dass du uns dahin durchhelfen wirst, dafür danken wir dir und lass uns doch jetzt eine Zeit des persönlichen Gebetes haben Vielleicht ist dir schon eine Situation eingefallen, wo du denkst, ja, da brauche ich Mut. Ein Berg, vor dem du stehst. Eine Verzweiflung, in der du steckst. Gott möchte dir Mut machen. Jesus kommt in dein Leben und er ermutigt dich. Und vielleicht ist dir jemand eingefallen, der Mut braucht, dem du Mut zusprechen könntest. Und vielleicht nimmst du dir jetzt vor, ja, ich will ein Ermutiger sein. Und komm doch einfach jetzt so mit deinen Gedanken, mit deinem Gebet vor Gott. Und rechne damit, dass Gott in deinem Leben wirkt. Hör auch auf ihn. Vielleicht gibt dir Gott auch einen Hinweis, das sollst du tun oder zu dem sollst du gehen und das und das sagen. Gott gibt dir Mut, für die Herausforderungen in deinem Leben und lass uns so einen Moment der persönlichen Nähe zu Gott haben, in, der, in dem er dann zu uns sprechen kann.